0: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alihsani wasyukuruhu ala tawfiqihi wamtinanihi wa syadullah ila ilallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman ishani wa syaddu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dalla ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani Para ikhwan akhwat para uh, dokter urologi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Masail Jahiliyah yaitu kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi kaum Jahiliyah yang harus kita jauhi ya. Uh, dan inilah pertemuan yang kedua, kita masuk pada tradisi mereka yang kedua, Al-Mas'alatu Atsaniyah. Yaitu tafarraqu ahli jahiliyah fi ibadatihim wa yaitu bahwasanya orang-orang jahiliyah di antara kebiasaan mereka suka uh, bercerai-berai. Ya ini dan sudah kita singgung pada uh, mukadimah pada pertemuan yang lalu yang dimaksud dengan jahiliyah yaitu adalah baik orang-orang ahlul kitab maupun uh, musyrikin yang ada di jaziratil arab ya. Uh, di antara ciri-ciri mereka baik uh, musyrikin ahlul kitab maupun musyrikin uh, arab uh, mereka uh, suka tercerai-berai dalam agama agama uh, mereka ya. Adapun musyrikin Arab ya, di jazirah al-arab maka mereka uh, tercerai-berai karena yang disembah oleh mereka berbeda-beda ya. Di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala pun berbagai macam modelnya, ada yang menyembah Lata, ada yang menyembah Uzza, ada yang menyembah Manat, ada yang menyembah Hubal, ada yang menyembah berhala-berhala uh, banyak. Oleh karenanya Nabi sendiri uh, ketika di Mekah Ya, sebelum Fatu Makkah di sekitar Ka'bah ada sekitar 360 berhala 360 berhala diantaranya berhala Iab dan Nailah adalah dua pemuda-pemudi yang di zaman jahiliyah mereka melakukan zina di Ka'bah kemudian Allah rubah menjadi, menjadi patung yang akhirnya lama-lama ini adalah patung orang yang disiksa oleh Allah kemudian disembah akhirnya. Karena berhala-berhala saja mereka banyak modelnya, ada yang menyembah berhala ini, menyembah berhala ini. Kemudian juga selain berhala mereka menyembah ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah malaikat, ya ada yang menyembah pohon. Jadi berbagai macam sembahan yang mereka lakukan sehingga mereka cercerai berai. Ini ditinggalkan dari, dari kaum musyrikan Arab. Demikian juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka juga Uh, terpecah belah ya Yahudi, terpecah belah uh, Nasarah juga terpecah belah, sebagaimana yang telah Nabi Sallallahu SAW uh, kabarkan dalam hadisnya iftarqatil yahudu ila ihda wa sabaina firqah wa iftarqatil nasarah ila sintaini wa sabaina firqah wa sataftariku hadhil ummah ala thalathin wa sabaina firqah kata Nabi SAW bahawa bahwasanya Yahudi terpecah menjadi satu golongan kemudian uh, Nasarah terpecah menjadi 72 golongan dan umat ini akan terpecah menjadi 73 uh, golongan. Kemudian uh, perpecahan tersebut bukan hanya berkaitan dengan akidah ya. Karena ada perpecahan dalam akidah akhirnya mengantarkan juga dalam perpecahan dari sisi fisik yaitu dari sisi dunia mereka juga terpecah tercerai-berai. Di sini mereka tercerai-berai, kita lihat bagaimana uh, kaum musyrikin mereka uh, tercerai-berai, sering terjadi perang di antara kabilah di antara mereka, kabilah satu melawan kabilah yang lain. Saking tercerai berainya, sampai mereka perang saudara di antara e, mereka sendiri. Contohnya adalah perang yang lama antara e, suku Aus dan suku Al-Khazraj. Yang keduanya adalah asal dari kaum Ansar. Sebelum mereka masuk Islam, mereka adalah dua suku yang saling tercerai berai dan berperang sampai bunuh-bunuhan. dan Padahal mereka bersaudara kembali kepada satu nenek yaitu Qailah. Mereka dikenal dengan Banu Qailah. Tetapi karena ada perselisihan, maka terjadilah Uh, peperangan yang kalau tidak salah 120 tahun antara suku Aus, suku Al Aus dan suku Al Khazras yang berakhir dengan perang Boaz. Ya. Uh, kapan mereka bersatu? Ketika mereka sama-sama masuk Islam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kemudian mengajarkan Islam, akhirnya mereka masuk Islam, baru kemudian mereka uh, bersatu. Makanya Allah menyebut dalam Al Quran: Wa zkurunikmatillahi alaikum idkuntum aadaan faalla fabinakulubikum faasbah tum binikmatih ikhwanah. Ya. Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tatkala kalian dahulu saling bermusuhan, wahai kaum Ansar, wahai suku khazraj, Fasbah fa tum bin nikmati ikhwanah. Maka dengan nikmat karunia dari Allah kalian menjadi saling uh, bersaudara. Ya. Jadi uh, perpecahan dalam masalah aqidah menjadikan mereka tercerai berai. Demikian juga kita lihat bagaimana Yahudi. Yahudi mereka tercerai berai. Ya. Menjadi bergolong-golongan dan kemudian juga mereka sejak zaman dahulu mereka sudah tercerai beraih terutama setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam Nabi Sulaiman alaihissalam punya anak namanya Ruh kemudian ber, berselisih dengan Yur dan akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan besar kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. kemudian mereka saling perang saudara dan akhirnya mereka mengalami kehinaan dan seterusnya kemudian juga Nasara, Nasara pernah terjadi peperangan yang hebat sekitar tahun 1600 sekian 30 tahun antara protestan dengan katolik Intinya, perpecahan dalam uh, akidah mengantarkan kepada perpecahan dalam uh, secara fisik atau secara uh, dunia. Ini semua adalah perkara yang buruk. Kebiasaan jahiliyah yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. Umat Islam adalah umatun wahidah, umat yang, yang satu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang uh, tradisi jahiliyah ini, atau kebiasaan jahiliyah. Uh, beliau berkata, Innahum mutafarriquna fi dinihim. Mereka orang-orang jahiliyah tercerai-berai dalam urusan agama mereka. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu hisbin bima la Masing-masing bangga dengan hizibnya, masing-masing bangga dengan kelompoknya. Wa kadzalika fi Demikian juga mereka tercerai-berai dalam urusan dunia mereka. Wa yarawna anna dzalika huwa aswab dan mereka merasa bahwasanya tercerai-berai itu benar masing-masing bangga dengan kabilahnya, masing-masing bangga dengan sektenya, masing-masing bangga dengan alirannya ya. ya tercerai-berai ya. uh, kemudian kata Syekh Abdul Wahab, fa'atabil ijtimak fid din maka Allah Subhanahu wa taala uh, mendatangkan syariat untuk persatuan. Sebagaimana dengan firman-Nya syara'alakum minad dini ma wasabih atau Nabi sallallahu alaihi wasallam Mengajak mereka untuk bersatu, ya syariat Islam adalah bersatu, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, syara' Allahumma dini mawasabihi Nuhan waladhi auhaina ilaiq. Ya Allah mensyariatkan bagi kalian dari agama yang Allah wasiatkan syariat ini kepada Nabi Nuh, waladhi auhaina ilaiqa. Ya, dan apa yang kami wahyukan kepada engkau, wa mawasai Nabi Ibrahim dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa. Semua nabi diwasiatkan dengan wasiat ini. Apa wasiatnya an akimudin hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan tercerai berai dalam masalah agama tidak boleh ini wasiat penting untuk bersatu padu dan sudah Allah sampaikan wasiat ini kepada seluruh nabi dari nabi Nuh dan seterusnya sampai uh, Ibrahim Musa dan Isa dan juga kepada Nabi Muhammad saw an hendaknya kalian menegakkan agama dan jangan kalian tercerai berai Kemudian juga Allah berfirman, Innaaladzina farraku dinahum, wa kanusyian las ta minhum fi shayi. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan, maka kau tidak punya tanggung jawab sama sekali terhadap mereka. Tidak ada urusan dengan mereka. Ya, ini Allah mencela orang-orang uh, yang tercerai berau dalam urusan agama. Kemudian uh, kata Syaikh Muhammad wa Habib, Wanahana an musya Dan Allah melarang kita untuk meniru-niru mereka. Bikaulihi dengan firman Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang tercerai-berai, ya. Yaitu maksudnya Ahlul Kitab wa dan mereka berselisih min ba'di ma ja'ahumul setelah datang penjelasan kepada mereka. Jadi ini ayat ini menjelaskan bahwasanya Ahlul Kitab mereka tercerai-berai bukan karena kejahilan Tapi mereka sudah datang bayinat sudah datang ilmu sudah datang taurat sudah datang injil, tapi mereka tercerai berai, ya menunjukkan bahwasanya mereka tercerai berai karena hawa nafsu ya, yang, yang yang dibingkai dengan dengan agama, ya kata Allah, walatakunukal ladina tafrroku wahdhalafu janganlah kalian uh, menjadi seperti orang-orang tercerai berai dan berselisih. Mimbah dimaja ahumul bayinat. setelah datang penjelasan kepada mereka wanahana anita farroqfid dunia. Demikian juga Allah melarang kita untuk bercerai-berai bercerai-berai dalam masalah dunia biqaulihi dengan firman-Nya wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Hendaknya kalian memegang tali Allah seluruhnya bersama wala tafarraqu dan janganlah uh, kalian tercerai-berai Ini inti dari kebiasaan jahiliyah yang kedua uh, yang di mana kebiasaan orang jahiliyah baik musyrikin Arab maupun Yahudi maupun Nasara ya mereka e, tercerai-berai dalam urusan agama, demikian juga dalam urusan dunia. Ya, maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Oleh karenanya, e, di antara perkara jahiliyah yang masih tersebar sampai sekarang ya di zaman ini yaitu kaum muslimin tercerai-berai e, dengan sekte-sektenya ya karena ya tidak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para Salaful Ummah ya masing-masing berusaha memahami agama dengan pemahamannya sendiri. Sebagian mereka bangga dengan uh, golongannya, sebagian bangga, sebagian mereka bangga dengan kelompoknya. Uh, seharusnya tidak demikian. Kita diperintahkan untuk bersatu. Dan ya, ada solusinya wa intanazatun fi Shayin farudhuhiirahmani warrasul. Kalau kalian bersilis tentang tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan uh, Rasulnya. setiap hal yang menimbulkan perpecahan kita berusaha untuk menghindar ya. Oleh karenanya jika perpecahan sudah sampai pada tingkatan perpecahan dalam akidah maka efeknya pasti ada bukan cuma perpecahan dalam masalah agama maka juga akan uh, tafarruq fil abdan, maka fisik juga akan uh, terjauhkan, hati menjauh diliputi diikuti dengan fisik yang menjauh. Adapun kalau perselisihan masalah fikih maka itu perkara perkara yang biasa ya seorang berusaha berlapang dada apalagi kalau perselisihan tersebut adalah perkara yang ijtihadiyah yang khilafnya khilaf yang kuat ya tetapi kalau kemudian perpecahan dalam masalah akidah atau menimbulkan ajaran-ajaran baru bidah yang tidak pernah diajarkan oleh nabi dan para sahabatnya maka ini potensi menimbulkan perpecahan oleh karenanya nabi sallallahu alaihi wasallam beri solusi kalau terjadi perpecahan apa kata Nabi Salam salam fa inna humayy ashminkum fa syarh tilavan ketiara barang siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan Nabi yang bilang ini mojiza dari Nabi Salam salam mendala ilin ubuah tanda-tanda kenabian Nabi dia mengatakan akan terjadi perselisihan ya fa inna humayy ashminkum fa syarh tilavan siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan tapi apa solusinya Nabi jelaskan fa alaykum bissunnati maka hanya kalian mengikuti sunnahku berpegang teguh sunnah Nabi yang bukan sunnah jangan lakukan Sunnah, jelas sunnah itu apa? Apa yang di, disandarkan kepada Nabi. Apa yang diriwayatkan dari Nabi. Baik perkataan, perbuatan. Yang bukan dari Nabi tinggalkan. Alaikum bisunnati. Nabi Nabi kasih solusi, Nabi tidak mau masalahnya. Alaikum bisunnati. Wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan ikutlah sunnah para sahabat. Al-Mahdini mba'adil khulafair rasyidin. Para khalifah yang menunjuk setelahku. Aldo alaih habibin nawajib dan gigitlah dengan geraham kalian suruh pegang erat erat jangan keluar dari sunnahnya Nabi dan sunnah para sahabat. Ya. Kemudian kata Nabi saw peringatkan wahai iya aku wa muhammad hati hatilah kalian yang perkara perkara baru dalam agama. Ina aku lemahudah bidah setiap perkara baru dalam agama adalah bidah. Waku lebidah tentang setiap bidah adalah sesat. Wa setiap di neraka. Jadi yang menyebabkan tercerai berai adalah perkara bidah dalam peribadatan ma'u perkara bid'ah adalah masalah akidah ini yang menyebabkan kaum muslimin tercerai berdasarkan seandainya mereka di atas akidah yang sama, akidah salaf mengikuti iman salaf, maka semua akan kembali uh, kepada metode yang yang sama Ya. Adapun masalah fikih, maka khilaf dari dulu para salaf juga sudah uh, berselisih dalam masalah uh, fikih masalah ijtihadiyah, maka kita berlapang dalam masalah uh, ijtihadiyah Demikian juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan umat ini akan terpecah menjadi 73, Rasulullah memberikan solusi untuk mencari jalan selamat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadil umma ala firqa akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. Dan ini hadis disepakati oleh para ulama. Ya, mayoritas ulama mensuhihkan hadis ini oleh karenanya mereka menulis buku tentang 73 golongan ya, bahkan. Uh, seperti banyak yang menulis, seperti Abdul Qadir Al-Baghdadi kemudian Al-Malati kemudian uh, banyak ya para ulama menulis menulis tentang firqah-firqah uh, yang muncul ya dalam Islam yang banyak di antara mereka mengembalikan kepada empat firqah utama atau lima firqah utama yaitu Khawarij, Mu'tazilah, uh, Murji'ah, Qadariyah, ada yang lagi nambah Syiah, yang dari lima firqah ini kemudian tercerai-berai menjadi berbagai macam Firqoh. hampir seluruh Firqa atau sekte yang ada sekarang paling tidak meskipun mereka tidak menamakan diri mereka dengan lima kelompok ini tapi paling tidak pemikiran-pemikiran dari lima kelompok ini Khawarij, mu'tazilah Murji'ah, ya kemudian Syiah ini pasti ada nyerempet-nerempet kembali kepada lima Firqa tersebut ya. Oleh karenanya. Apa jalan keluar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang 73 golongan tersebut? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kulu hafinar ilawahidah semua jendela kecuali satu. Manhum ya Rasulullah? Siapa yang satu kelompok tersebut? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mankana alamis lima alehi aliyum mislima ana alehi aliyum ashabi. Yaitu orang-orang yang mengikuti, mengikuti jalan yang Aku tempuh dan para Sahabatku tempuh saat ini. Intinya kembali kepada pemahaman para Sahabat. Ini salah satu solusi. agar kita bisa bersatu dalam aqidah, ya sehingga tidak tercerai tidak tercerai berai. Maka ketahuilah setiap orang mempunyai ide-ide baru inovasi dalam agama, maka dialah sumber perpecahan, dialah yang menimbulkan uh, potensi untuk tercerai berai, ya tercerai berai. Akhirnya kalau kita lihat orang bebas dalam berinovasi dalam ibadah, lihat kemarin ada orang bikin azan pakai haya alal jihad ya mau diapain? Dia berinovasi. Dia bilang bit ahasana, ya terus kita mau ngapain? Ya, ya. kita mau ngapain? Ya. Oleh karenanya jangan berinovasi dalam masalah agama karena setiap inovasi yang kita bikin dalam masalah agama maka potensi menimbulkan perpecahan. Adapun masalah sarana maka bebas mau sarana pakai internet, mau pakai kamera, mau pakai mikrofon, mau pakai panggung. Mau, o, ini sarana. Kita tidak bicara yang sarana, kita bicara tentang suatu ritual. Jangan bikin suatu ritual, jangan suatu bikin ibadah, jangan membuat satu aqidah. yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para Sahabatnya karena itulah sumber perpecahan. Taib uh, kita lanjutkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala uh, tradisi berikutnya tradisi ketiga yaitu i'tibaruhum muhalfata wali al-amri fadilatan wal 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 lahu wa 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 diantara tradisi jahiliyah ini tradisinya kaum musyrikin Arab, mereka memandang bahwasanya menyelisihi pemerintah, menyelisihi penguasa adalah kemuliaan. Dan taat dan tunduk kepada penguasa adalah kehinaan. Ini, ini tradisi mereka. Tradisi mereka bahwasanya menyelisihi penguasa, pemimpin adalah suatu kemuliaan, fadilah. Dan sebaliknya, taat dan tunduk kepada penguasa adalah kehinaan dan kerendahan. Syamun Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata Al-Mas'alatul al, al Thalithah Iaitu kebiasaan tradisi mereka yang ketiga inna mukhalafata walil amri wa adamal inkiyadi lahu fadilatun Iaitu mereka menganggap bahwasannya menyelisi pemimpin Dan tidak tunduk kepada pemimpin merupakan kemuliaan Wasam'a wa ta'ata lahu zulun wa mahanah Adapun mendengar dan taat kepada pemimpin adalah kehinaan dan kerendahan fa khalafhum rasulullah sallallahu wasallam maka rasulullah menyelisih mereka rasulullah SAW ingin menyelisih tradisi ini ini tradisi buruk ya wa amara bisami ta'alahum wan dan Allah dan nabi memerintahkan untuk mendengar dan taat ya kepada penguasa dan berusaha menasihati penguasa wa ghalladha fi dzalika wa wa aada dan rasulullah kenceng dalam masalah ini untuk taat kepada pemimpin dan rasulullah apa mengulangi menampakkan menjelaskan dan mengulangi-ulangi masalah ini Terlalu banyak makanya kalau kita buka Sahih Muslim aja kita akan dapati betapa banyak hadis yang melarang untuk memberontak kepada pemerintah meskipun penguasa meskipun zalim dan ini uh, hobi untuk uh, menyelisihi hobi untuk uh, memberontak adalah hobinya jahiliyah hobinya jahiliyah ya kemudian beliau berkata wahadil masailu dan tiga perkara ini itu uh, menyelisihi tiga tradisi jahiliyah hia latijama abai nahvima sahaan Inilah yang Rasulullah SAW kumpulkan dalam satu hadis yang Sahih dalam Sahih Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Inna Allah ya thalathan. Sungguhnya Allah ridho kepada kalian tiga perkara. Antak buduh walatu shirkubi Shayya. Pertama kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan. Yang kedua wa antak atasimu bihablillahi jamian walata Kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan tercerai berai. Perkara yang kedua menyelisih kebiasaan jahiliyah. Yang ketiga wa antuna syuhu man walahu lahu amrakum. Nah kalian menasehati orang yang Allah menjadikan dia penguasa kalian. Hadis Sahih liwat uh, Muslim. Tiga perkara ini sudah uh, yang kita bahas Pert perkara pertama terjadi adalah mereka berbuat syirik beribadah kepada Allah dengan melalui perantara. Yang kedua mereka hobinya tercerai berai dalam urusan agama dan uh, dunia. Yang ketiga hobinya menyelisihi penguasa. Rasulullah bantah ini semua. Dalam satu hadis agar kita kaum muslimin menyelisih tiga tradisi mereka ini. Yang pertama jangan syirik. Kata Nabi saw tadi Inna Allahyarro Allah ridho kepada kalian tiga perkara. Antak budu Kalau kau kalau, kalau kau musyrikin berbuat syirik kalian jangan berbuat syirik. Kemudian kalau kau musyrikin tercerai berai maka kata kata Nabi Allah ridho kepada kalian. Wa anta' atasimu bihabdillahi jamian walatafarroku. Nanya kalian bersatu padu dan jangan tercerai berai. Kalau mereka suka menyelisihi penguasa, kemudian uh, memberontak kepada penguasa, maka Rasulullah mengatakan, Allah ridha kepada kalian, antana antunatunasahu atau antunasihu mawallahu allahu amrakum. Itu kalian menasihati orang yang Allah jadikan dia berkuasa atas kalian. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah taala, walam yaqoohalalun fidiinin nas wa dunyahum, illa bi sababillikhalal. di dan tidaklah terjadi kesalahan atau ketimpangan dalam agama manusia atau dalam urusan dunia mereka perhatikan ini tidak terjadi ketimpangan dalam urusan agama dan dunia masyarakat kecuali karena ada kepincangan atau ketimpangan dalam tiga perkara ini atau salah satu atau sebagiannya ya. kalau tiga perkara ini kita kerjakan dengan baik tidak berbuat syirik dan bertahui dan tidak berbuat syirik bersatu padu tidak tercerai-berai menasihati penguasa ya eh uh, atau apa namanya berbuat apa namanya bersikap yang benar terhadap penguasa maka urusan agama kita akan baik dan urusan dunia kita akan baik. Tidaklah urusan agama kita menjadi pincang dan tidaklah urusan dunia kita menjadi pincang kecuali kita melanggar tiga perkara ini atau sebagiannya. Ini perkara yang ketiga, kebiasaan ketiga, ikhwan dan akhwat yang Subhanahu wa taala, uh, kebiasaan orang jahiliyah, terutama orang musyrikin Arab yang mereka susah suka mereka merdeka, tidak suka di bawah pimpinan seorang pun ya dan itu sam sampai terkadang itu kebiasaan yang ada pada uh, orang Arab terkadang terbawa sampai sekarang saya pernah hajian, hajian kunjung saya bawa uh, uh, apa namanya seorang syekh untuk pergi ke kemah-kemah untuk ceramah ya, kita dapati sebagian grup ya sebagian grup ya ada grup ibu-ibu ada pimpinan ya ibu-ibu ya grup haji. Kalau dibilang sama ibu, pada lain nurut. Ibu ini bilangin nurut, subhanallah. Sampai orang Arab ini bilang, Masya Allah, ibu-ibu bisa ngatur mereka. Kita sebagian orang Arab ini, maunya kepalanya ngatur kepalanya sendiri. Masing-masing mau punya ngatur kepala sendiri. Orang Indonesia, Masya Allah. Orang Indonesia asalnya nurut. Asalnya mudah nurut. Saya tahu nurut. Tapi sebagian orang Arab, mereka mengaku bahwasanya mereka punya, uh, masih punya keinginan untuk, tidak diatur oleh orang lain. Bahkan ini kebiasaan jahiliyah, yaitu merasa bahwasanya Kalau tunduk kepada orang adalah kehinaan. Justru bisa menantang, bisa membangkang itu kemuliaan, kebanggaan, kebanggaan bagi mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan dalam banyak hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa ala unquhi bai'ah, mata mita jahiliyah." Barang siapa yang meninggal sementara dia tidak dalam tidak ada baiat yang dia ambil, tidak tidak ada di lehernya ada baiat itu, tidak membay'at kepada imam manapun, jika dia mati maka matinya seperti Matinya orang jahiliyah. Famatam mitatan jahiliyah artinya meninggalnya seperti orang jahiliyah yang tidak suka punya pemimpin. Maka tadi kata Syaikhul Hob, faabda wa aada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hal ini beliau menjelaskan dengan berulang-ulang agar menekankan karena ini kebiasaan orang-orang Arab dahulu inginnya bebas tidak ingin di bawah kekuasaan dan kalau ada kekuasaan hobinya untuk membangkang, hobinya untuk membangkang ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya datang dalam Al-Qur'an Allah menyuruh kita untuk taat kepada penguasa ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atirrasul wa ulil amri minkum wahai orang yang beriman taatlah kepada Allah taatlah kepada Rasulullah wa ulil amri minkum dan taatlah kepada penguasa pengatur urusan kalian ulil amri diartikan di antaranya adalah ulama yang mengatur urusan agama dan ulil amri di antaranya adalah penguasa yang ngurus urusan kalian kita Kita ada penguasa, kita ada pemimpin yang ngatur urusan kita, ngatur ekonomi kita, ngatur keamanan kita, ngatur stabilitas eh, apa, negara. Ya, ada ada penguasa jelas ya, mau tidak mau kita ada penguasa ya. Mereka itulah yang diperintahkan kita untuk taat kepada eh, kepada penguasa ya. Ya, justru kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala kita taat kepada penguasa justru ditekankan pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya ya sudah. Enggak usah pakai penguasa, kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau penguasa suruh kita salat, ya enggak usah nggak usah ada perintah pun kita akan salat. Kalau penguasa suruh kita pu uh, berpuasa, ya kita enggak perlu perintah dari ulil amri. Allah sudah perintahkan puasa, Nabi sudah perintahkan puasa. Ketika Allah mengkhususkan, ati Allah wa atiiur Rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul karena Allah di di ditaati secara merdeka. Rasulullah ditaati, ditaati secara merdeka. Adapun ulil amri. Allah tidak mengulangi kata atio. Allah hanya mengatakan atio Allah wa atio Rasul wa ulil. Allah tidak mengatakan wa atio. Ulil amri. Tapi Allah mengatakan taatlah kepada Allah. Taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Kenapa? Karena taat kepada ulil amri. Dia tidak merdeka. Syaratnya tidak boleh kepada kemaksiatan. Karena Nabi SAW berkata. La atali makhlukin fi maksiatil tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tetapi kalau perintahnya. bukan maksiat maka hukum asalnya kita taat kepada penguasa. Maka saya berharap kawan-kawan menjadikan ini sebagai lahan ibadah ya. Kita 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 beribadah sesuai dengan aturan. Bukan ikut tahu nafsu kita. Jangan kita hanya taat kepada Allah dalam urusan haji dan urusan salat, tapi ketika dalam urusan bermuamalah dengan penguasa kita nggak taat. Ya, yang yang nyuruh kita untuk salat, yang nyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua, yang menyuruh kita untuk Ibadah yang nyuruh kita untuk berakhlak mulia Rasulullah SAW dia pula yang menyuruh kita untuk muamalah yang benar terhadap penguasa. Dia pula yang menyuruh. Apa kitanya beriman kepada sebagian hadis dan meninggalkan sebagian hadis? Allah yang mengatakan sekarang Ati Allah Ati Rasulilah Amri Mingum taat kepada uti Rasul dan kepada para penguasa. Karena masalahnya jelas ya kita gunakan kita akal kita gunakan. Akal kita kalau semua orang tidak taat maka tidak ada negara hancurlah kita. hancurlah kita negara dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya ya tetap saja kita perlukan kita perlu punya negara yang bisa mengayomi kita yang bisa dengan negara tersebut kita menjalankan kemaslahatan kita baik kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia jelas kita perlu negara ya kalau ada kemudian ajaran-ajaran seruan-suruan untuk tidak menganggap negara ini ada maksudnya apa ya Maksudnya kita bebas kacau begitu, maksudnya negara ini buang aja. Maksudnya bagaimana? Ya, Maksudnya bagaimana? Allah yang mengatakan, al Taatlah kepada penguasa. Ini ibadah. ya, Ibadah. Saya, saya ingin mengajak bahwa kita sedang beribadah ketika kita bermuamalah dengan penguasa, dengan muamalah yang benar. Kalau dia nyuruh kepada maksid, jangan ikuti. Kalau dia mengeluarkan hal-hal yang haram, jangan kita aminkan. Jangan. Jangan kita benarkan. Tapi ada aturannya ketika mereka berbuat salah, ada aturannya ketika berbuat zalim, ada aturannya ketika mereka menyuruh kepada perkara yang baik nah, harus kita taati. Contoh mereka buat peraturan-peraturan yang kita tahu maslahat dan banyak banyak peraturan-peraturan yang terjadi di dunia pemerintahan kenegaraan ya, tidak ada nas, tidak ada nas khusus dari Al Qur'an maupun Sunnah. Tetapi ini perkara istihaadah yang tinggal kita lihat ini menyelisih dalil atau tidak. Jadi ini dijelaskan oleh diantaranya Al-A'lusi dalam kitabnya Ruhul Maani ya bahwasanya banyak perkara-perkara Uh, ya, ya, yang yang di dunia kenegaraan ya hanya butuh istihat seperti kita bicara masalah kita di RT ya kita ada urusan RT urusan urusan misalnya uh, kerja bakti kapan ketemuan rapat ya enggak itu nggak ada Alquran hadis nggak ada tapi ini melihat masalah yang penting dalam Alquran disuruh kita saling tolong-menolong dalam kebaikan jelas dalam Alquran disuruh kita E, bermusyawarah jelas ya sudah. Adapun bermusyawarahnya kapan, tugasnya apa, kerja baktinya mulai jam berapa. Kalau tidak datang sanksinya apa? yang nggak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah. Demikian juga dalam urusan kenegaraan banyak seperti itu. Maka ada perkara-perkara istihadiah yang kemudian tarik ulur. Tapi kalau pemerintah sudah mengeluarkan suatu keputusan ya, yang mereka punya e, punya pertimbangan dan yang lainnya. Kalau memang itu benar-benar bukan maksiat harusnya kita tak. Tapi kalau itu yakin itu maksiat nggak usah ditaati. dan banyak yang bermaslah, contoh seperti wajibnya surat nikah kalau nikah ada surat nikah, itu maslahat enggak? maslahat, taat kemudian taat kepada orang-orang lintas, itu maslahat enggak? ada yang bilang enggak maslahat? atau kita di Jakarta enggak usah pakai rambut lintas? kalau anda tahu itu maslahat, taat usah tapi mereka itu urusan mereka dengan Allah, kita, kita diperintah oleh taat kalau ada pegawai, ada pejabat yang ngawur urusan dia dengan Allah Anda sedang beribadah diperintah oleh Allah untuk taat pada perkara yang baik. Ya. Jangan hobi untuk menyelisihi bangga kalau bisa menyelisihi penguasa. Itu hobinya orang jahiliyah. Hobinya orang jahiliyah. Ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwatirahmatillahubanawataala ya, karena ini perlu saya tekankan. ya karena ada orang-orang yang memang ya hobi untuk menyelisihi penguasa ya. Kita tidak bilang jangan jangan kan kita bilang penguasa kita namanya penguasa tidak akan ada yang puas mereka baik pun tidak ada yang puas apalagi mereka penuh dengan ketua misalnya Utsman bin Affan ada yang puas dibunuh Utsman bin Affan di zaman dia terbaik menantu Nabi saw. Zunurain ya, dijamin surga oleh Nabi saw. Malaikat aja malu sama dia dibunuh dikepung sama rakyatnya dibunuh Ali bin Abi Thalib dibunuh Hasan diracun dan seterusnya ya oleh karenanya eh, apa namanya yang yang penting bagaimana kita bermuamalah sesuai dengan perintah Allah subhanahu Wa ta'ala kalau ingin melakukan perbaikan sesuai dengan prosedur bukan dengan cara yang menimbulkan kemungkaran yang lebih parah yang akhirnya menimbulkan kemodran yang lebih besar ya dan yang lain-lainnya baik eh dan selama penguasa masih muslim maka dilarang untuk memberontak ya sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syiraru a'imatikum allazina tal'anunahum wa yal'anunakum ya seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang yang kalian men, apa namanya melaknat mereka dan mereka melaknat kalian dalam riwayat yang lain tubghidunahum wa yubghidunakum seburuk-buruk penguasa yaitu yang para pejabat yaitu yang kalian benci kepada mereka dan mereka juga benci kepada kalian itu penguasa benci rakyat rakyat benci kepada penguasa penguasa mendoakan melaknat semua kalian dilaknat oleh Allah ya rakyat juga melaknat mereka wata doona aleimajiduona aleikum kalian mendoakan keburukan kepada mereka mereka mendoakan keburukan kepada kalian ya maka para sahabat bertanya apa wala nabi ya Rasul kita berontak kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la ma'akumu kumus salat Jangan selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian maksudnya masih diizinkan salat Jumat, masih diselenggarakan salat uh, Eid dan yang lainnya ya, dalam riwayat yang lain masallahu, selama mereka masih salat yaitu masih muslim maka jangan di jangan diperangi dalam riwayat yang lain illa antarau fihim kufran bawahan. Kalau kalian melihat kekufuran yang nyata pada diri mereka, kekufuran yang nyata bukan kekufuran yang khilaf-khilaf, bukan kekufuran tuduhan orang-orang takfiriin yang suka mengkafirkan orang lain tidak benar-benar kekufuran yang kita tidak ada khilaf itu kekufuran. Entah dia berubah agama, entah dia menghina syariat, entah dia menginjak Al-Qur'an, entah dia membuang uh, apakah ya, ya intinya menunjukkan kekufuran, maka silakan kalian memberontak jika memiliki kemampuan. Kalau tidak demikian maka hukum asalnya kita taat karena ada kemasatan yang lebih besar. Ya. Saya tidak bayangkan kalau negara ini kemudian ada dualisme kekacauan, dia bagaimana negara-negara di luar sana ya uh, kekacauan yang terjadi. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Rasul subhanahu wa taala ketaatan kepada penguasa itu perlu kalau tidak negara tidak akan jalan. Tentu taat kepada yang yang maslahat. Kalau maksiat maka jangan diikuti karena Rasulullah melarang kita taat kepada perkara kemaksiatan. Ini perlu saya tekankan ikhwan karena ada pemikiran-pemikiran uh, yang mengatakan seluruh kekuasaan tidak sah kecuali kekhilafahan yang menguasai seluruh alam semesta. Jadi kata mereka bahwasanya uh, namanya dunia ini harus ada satu khalifah saja. Ya. Ada satu khalifah saja Kalau tidak ada peraturan seperti ini maka tidak boleh kita taati Berarti tidak sah seluruhnya Dan ini pemikiran yang berbahaya Yang membuat kekacauan di seluruh umat Islam Sekarang kita negara Islam ada berapa? Banyak negara Islam ada Indonesia, ada Malaysia Ada Urdun, ada Saudi, ada Kuwait Coba kalau semuanya disebarkan pemikiran seperti ini Semua rakyat di negara tersebut semuanya tidak menganggap pemerintahnya harus ditaati Kira-kira bagaimana? Anda ingin kemudrotan bagi kaum muslimin? berpikir kayak saya ajak, saya ajak para dokter berpikir ya. Coba mikir ini kita sebarkan ke seluruh negara-negara Islam banyak sekali. Ya, ada Brunei, ada banyak. Tidak ada khalifah satu yang menguasai alam semesta. nggak ada. Itu sudah hilang sejak lama. Dahulu ada di zaman siapa? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Di zaman Ali sudah terpecah. Muawiyah di Syam tidak taat kepada Ali bin Abi Talib. kemudian akhirnya bersatu lagi di zaman Husain, Husain, kemudian uh, kembali. Ya, kemudian di Uh, kemudian Bani Umayyah dan seterusnya, sampai pada kalau tidak salah sejak tahun 137 Hijriah sudah terpecah kaum Muslimin, ya tidak lagi ada suatu kesatuan daulah yang khilafah yang menguasai dunia. Bahkan daulah Utsmaniyah yang di Turki juga tidak menguasai seluruh uh, negara kaum Muslimin. Benar dia menguasai sebagian besar, tapi masih ada kerajaan-kerajaan Islam yang lain di zaman khilafah daulah Islamiyah Ya, tapi kebetulan dia kuasai di situ yang di bawah dia taat di bawah kerajaan yang lain taat. Seperti itu ya. Jadi para ulama mengatakan dan ini dijelaskan oleh para ulama. Hukum asalnya namanya kekhilafan hukum, asalnya seharusnya cuma satu bagi kaum muslimin. Harusnya cuma satu. Tapi seandainya itu tidak bisa terjadi, ya. Seperti di zaman Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah di di Syam, di Mekah ada Abdullah bin Zubair, dua khilafah. Sudah ada di zaman salaf. Masing-masing taat kepada pemimpin mereka. Ya, karena dengan adanya ketaatan baru terjadi suatu berjalan suatu negara, ya, berjalan suatu negara dengan kelebihan dan kekurangannya, dengan kelebihan dan uh, kekurangannya ini pemikiran saya perlu ingatkan uh, ada syubhat yang dilemparkan bahwasanya kalau kalau tidak tidak di atas uh, khilafah islamiyah, maka tidak perlu kita taat ini tidak sah tidak dianggap dan ini menim, menim, apa, menanamkan kepada kaum Muslimin untuk benci kepada penguasanya kemudian tidak taat dan hobi untuk memberontak, hobi untuk menyelisihi dan yang lain-lainnya dan kemudaratan yang timbul sangat banyak bayangkan kalau pemikiran ini tersebar di seluruh negara Islam negara Islam banyak ya, ada Saudi, ada Kuwait, ada Qatar, ada Oman, ada banyak ya, ya. ada Malaysia, ada Indonesia, ada Brunei, ya. ada Pakistan, ada banyaklah Afghanistan banyak ya kalau semua pemikiran seperti ini, gimana kemaslahatan umat akan berjalan Hukum asalnya memang harus satu khilafah satu dunia, tetapi jika tidak mungkin karena karena darurat, maka para ulama mensahkan ta'ad-dudul khulafa. Dan ini disebutlah buku-buku fikih. Ta'addudul khulafa itu berbagai macam pemimpin dalam masing-masing punya wilayah dan inilah yang yang yang, yang apa mewujudkan uh, kemaslahatan. Mewujudkan kema kemaslahatan. Makanya seperti perkataan salaf 60 tahun atau 70 tahun bersama imam yang zalim, perhatikan perkataan salaf. satu 70 tahun bersama pemimpin yang zalim lebih baik daripada sehari tanpa pemimpin. Itu bisa bayangkan kalau nggak ada pemimpin. Satu merampok sana, satu perkuasa sana. Tidak ada pihak yang berwajib mau ini, mau anu. Coba bayangkan. Jadi kacau, mkunin datang negara lain, ngambilin negara lain. Ngambilin, kemudian tinggal kita jadi santapan oleh berbagai macam suku di luar sana. ya Jadi, Ikhwan kalau kita punya rumah yang... rusak-rusak perbaiki, jangan kita hancurkan rumah ini, kemudian kita bangun rumah yang baru bisa jadi rumah yang baru ini tidak jadi-jadi, sementara rumah kita sudah hancur ya. ya ini yang perlu saya ingatkan, jadi kita di atas manhaj salaf, ya ikhwan kita tidak menjilat penguasa, tidak kita sedang berakidah dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, selama pemimpin tersebut, belum kafir maka wajib bagi kita untuk taat kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan, tidak boleh taat Dan tidak boleh kita menjilat kemudian mengaminkan semua yang diucapkan dikeluarkan peraturan kalau itu ternyata haram tidak boleh ya. Tetapi untuk memberontak tidak boleh kecuali dia telah kafir. Ini aturan jelas ya. Uh, tinggal bagaimana kita uh, menjalani kehidupan berkenegaraan ya. Allah ya. uh, ini diantara uh, uh, diantara kebiasaan yang yaitu hobi untuk uh, Menyelisihi penguasa memberontak dan yang lainnya. Kemudian di antara tradisi jahiliyah berikutnya, al-masal rabiah yaitu tradisi yang keempat yaitu taklidil a'ma, yaitu taklid buta. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab taala berkata, "Inna dinahum mabniun ala usulin a'zamuha taklid Sesungguhnya agama mereka dibangun di atas pokok-pokok landasan-landasan yang landasan paling agung adalah taklid buta. Fahu al-kaw'idatul kubroli jamil dan taklid buta ini adalah kaedah baku kaedah yang paling besar untuk seluruh orang-orang kafir awalihim wa akhirihim dari awal orang kafir dari zaman nabi nuh nabi dan seterusnya sampai akhir mereka sampai zaman nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam. Kamala taala dan allah telah menjelaskan kebiasaan orang-orang jahiliyah tersebut. Wakazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir, dan demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad ya kepada suatu negeri kami utus seorang rasul pemberi peringatan illa qala mutrafuha kecuali orang-orang yang kaya orang-orang pembesar-besar mereka berkata inna wajadna aba'ana ala ummah kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu aliran atau suatu agama wa inna ala atharihi muktadun dan kami hanya ngikutin nenek moyang kami Allah juga berfirman, Wa idha qilalahumut tabi'umaa anzaalallah. Kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan. Kalubalnat tabi'umaa wajadna alehi abaana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek, -nenek moyang kami. Awalukana syaitonu yadoomilah adabi sair. Dan apakah kalian tetap mengikuti nenek, -nenek moyang kalian sementara setan mengajak nenek, nenek moyang kalian kepada neraka jannah masih kalian ikuti? Jadi ini kebiasaan orang, -orang kafir dari dulu ya. Ya, dari dulu mereka dalilnya selalu nenek moyang, selalu nenek, nenek, nenek moyang. Ya. E, kemudian ketika mereka punya kebiasaan seperti itu, mengikuti tradisi nenek moyang, fa'atahum biqaulihi, maka Nabi SAW mendatangi mereka dengan bahwa firman Allah, "Qul inna ma'a'idzukum biwahidah." Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, "Aku hanya menasihati kamu dengan satu perkara, satu perkara saja. Antakum Kalian hendaknya ber, berdiri karena Allah, masna wa berdua atau sendirian, berpikir ثُمَّ تَتَفَكَّرٌ kemudian kalian merenungkan مَا بِصَحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةِ Muhammad bukanlah orang gila kalian nuduh dia gila kalian nuduh dia bawa ajaran yang salah kalian nuduh dia gila coba kalian duduk berfikir berdua benarkah Muhammad gila lihat bagaimana dia sebelum jadi nabi lihat bagaimana sebagai nabi apakah dia perangai-perangai orang gila apakah perkataan itu orang gila kalian berfikir jangan ikut tawa nafsu وَقَوْلُهُ ya? demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Ittabi oma unzila ilaiku ikuti lah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rob kalian tabi aulia jangan kalian ikuti dari selain Allah jangan ikuti wali-wali kalian kau karun dan hanya sedikit yang yang sadar ya ikhon dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala para dokter yang dirahmati Allah subhanahu wa taala ya uh, inilah diantara kebiasaan orang-orang uh, jahiliyah dari awal sampai akhir ya Kalau dinasihati mereka selalu mengatakan agama yang ini agama nenek moyang kami ya. Jadi nama-nama dewa Nabi Hud ya. Uh, nabi Saleh ya. Kata mereka, "Ya Hud, maji'tana nabi bayyinatin wama nahnu bitariki alihatina an qaulika wama nahnullaka bimumin." Kata mereka, "Wahai Hud ya. Maji'nabi, maji'tana nabi, nabi bayyinah. Kau tidak membawakan dalil argumentasi bagi kami. Dan kami wama nahnu bitariki alihatina dan kami tidak akan meninggalkan ya sembahan-sembahan kami ya angkau digara-gara perkataan ya semuanya mereka selalu bedel dengan apa namanya nenek moyang Ibrahim ketika bertanya ma hadhitamaatil antum laha aqifun apa ini berhala berhal kalian kenapa nongkrong di sini beribadah kepada berhala mereka mengatakan wajadna abaana kami dapatin nenek moyang kami beribadah kepada berhala-berhala ini ya kuntum antum mubin kata Ibrahim kalian dan nenek moyang kalian semua dalam kesehatan yang yang nyata ya. Jadi uh, diantara uh, dalil mereka selalu taklid buta kepada uh, uh, nenek moyang uh, mereka, nenek moyang, nenek moyang mereka ya. Oleh karenanya uh, kita katakan nenek moyang bukanlah dalil ya, nenek moyang bukanlah dalil. Kalau kita jadikan nenek moyang sebagai dalil, maka nenek moyang siapa yang mau kita jadikan dalil ya? Nenek moyang siapa? Jadi kalau ada orang kita nasihati, kemudian Uh, nenek moyang saya begini, ya, kita bilang dulu ini ini kebiasaan jahiliyah, tidak boleh dalil Alquran dan Sunnah. Kalau orang Islam dalil Alquran dan Sunnah, jangan hanya sekedar uh, taklid buta, jangan yang sekedar taklid taklid buta ya. Oleh di karenanya diantara di hal yang paling menghalangi seorang dari mendapatkan hidayah adalah taklid kepada nenek moyang dan ini telah disampaikan Ibnu qayyim Rahimahullahu taala. Ya, sampai-sampai ketika uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar dijauhi oleh kaum musyrikin Arab, maka mereka memberi gelar kepada Nabi dengan gelar yang membuat orang lari darinya, yaitu gelar as-sabit. as, -Sabi. as -Sabi itu artinya apa? Orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Agar orang karena orang karena orang Quraisy tahu, orang tidak suka keluar dari tradisi. Supaya agar orang lari dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar as keluar dari nenek-nenek nenek moyangnya. tradisi moyang. Kalau orang masuk Islam mereka katakan sobak tak atau sobau tak. Kau sudah keluar dari tradisi ini moyang. Ketika dikatakan kepada Umar, sobak ya Umar, kau sudah keluar dari tradisi. Enggak, bal tidak, bal aslam tuh aku masuk Islam. Ya. Jadi mereka memberi gelar yang buat orang lari dari dakwah Islam. Oleh karenanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi pamannya Abu Talib menjelang wafatnya Abu Talib, Rasulullah mengatakan dan kalimat yang luar biasa, ya ami kullu ilaha illallah. Kalimatan uhajulah keabihain Satu kalimat yang aku kan bela engkau di hadapan Allah. Apa kata uh, Pama, uh, Abu Jahal yang ada di samping Abu Talib? Dia hanya mengatakan, Atar Abdul Wahai Abu Talib, kau ikut Muhammad. Kau benci dengan agama bapakmu. Subhanallah. Abu Talib tidak bergeming mengucapkan Allah nggak jadi. Rasulullah ulangi lagi. Koliammi ya, La ilaha illallah kalimatan uhajula ka biandallahu Ya fa man ku la ilallah Satu kalimat yang aku bilang kau hadapan Allah Subhanallah seandainya Abu Thalib mengucapkan La ilaha illallah mungkin dia lebih baik Daripada Abu Bakar dan Umar mungkin Karena jasanya luar biasa Paling tidak setara dengan Abu Bakar dan Umar Ya Atau setara dengan Muhajirin Tapi dia tidak mau Kenapa tidak mau ya ikhwan Satu saja kata Abu, Abu Jalan Tidak usah banyak omong Di samping Abu Talib, dia berkata, Atarghabu an milnati abdul muttalib, kau benci dengan agama bapakmu, selesai. Abu Talib tidak mau mengucapkan, la ilai Allah, fa'aba'an yaku la ilai Allah. mati tidak mengucapkan la ilai Allah. Abu Talib takut dicerca kalau meninggalkan tradisi nenek moyangnya. Makanya dia berkata, Wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adianil bariyati dina walawla almalamatu wa hidharu masabbatin lawajatani samhan bidhaka mubina. Sungguh aku tahu bahwasanya agama yang terbaik yang ada adalah agama ponakanku, agamanya Muhammad. Kalau bukan karena aku takut tercela dan cercaan tentu kok akan dapati aku untuk sudah masuk Islam. Tapi dia nggak masuk Islam karena berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang. Tidak mau dicerca karena meninggalkan tradisi nenek nenek moyang. Ya. Ini diantara hal yang paling menghalangi seorang dari kebenaran ya. Kita tahu kita masing-masing punya tradisi. Namanya tradisi sulit diubah. Tapi kalau kita karena Allah tradisi bisa kita rubah. Kita jangankan kita tradisi, emang. tradisi kita jadi dari kecil kita suka sesuatu atau orang bilang itu nggak boleh, berat lagi kita e, misalnya kita tradisi musik dari kecil main musik, tau-tau boleh, berat ya, apalagi tradisi dari nenek moyang <guluh> nenek saya dulu begini dia dulu juga begini, emang nenek moyang saya sudah salah dari dulu kalau kita bilang salah, wah, tambah lagi mereka marah ya, makanya ketika Allah bantah ya Dalam <Sesukat> surat Al kata Allah jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan ya kata mereka kami tidak akan mengikuti kecuali apa yang di jalan kaum nenek moyang kami. Aw karena kana apakah kalian tetap akan ikut nenek moyang kalian? Kalau ternyata syaitan menyuruh nenek moyang kalian menuju neraka kalian masih mau ikut ke neraka? Tapi demikianlah Di antara kebiasaan jahiliyah adalah berdalil dengan tradisi yang namanya. Tapi yang berikutnya yang kelima, di antara tradisi jahiliyah adalah berdalil dengan al aksaria dengan mayoritas, tanpa melihat kepada dalil. Ya, kalau mayoritas di atas dalil, oke okay, baik. Tapi sekedar mayoritas sebagai sandaran kebenaran, maka ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kebenaran tidak dikenal dengan sedikit ataupun banyak. Terkadang kebenaran Pengikutnya banyak terkadang kebenaran pengikutnya sedikit. Yang kita perlihat adalah dalilnya bukan jumlah pengikutnya. Syaikh Muhammad binul Habrahimahulah berkata: Inna min akbari kawaidihi diantara kaedah mereka yang terbesar al-iktiror bil akthar terpedaya dengan jumlah yang banyak. Waih ta jun nabihi, waih ta jun ala sihati syaih dan mereka berdalil dengan jumlah yang mayoritas yang banyak atas benarnya sesuatu. وَيَسْتَجِلُونَ عَلَبُتْلَانِ شَيْءٍ بِغُرْبَتِهِ وَخِلَّةِ أَهْلِهِ Dan mereka berdalil untuk menunjukkan suatu itu salah adalah pengikutnya sedikit atau ini suatu hal yang asing. فَأَتَاهُمْ بِذِدِّ dzalik Maka Nabi mendatangi mereka dan menyelisih mereka. فَأَوْضَحَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِئٍ Dan Nabi jelaskan dalam lebih dari satu ayat dalam Al-Quran yang menjadi patokan kebenaran bukan jumlah yang banyak. bahkan ikhwan dan akhwah yang rahmatilah subhanahu wa taala kalau kita lihat dalam ayat banyak sekali Allah mencela jumlah yang banyak bukan berarti jumlah banyak salah enggak bisa jadi benar pada jumlah yang banyak bisa jadi benar pada jumlah yang salah ya tetapi kenyataannya yang banyak banyak itu sering salah lihatlah Allah berfirman wa intu man fil ardi ka kalau kau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi maka mereka akan menyesatkan kau dari jalan yang lurus Kita nggak usah jauh-jauh. Kita sekarang, dunia ini berapa miliar orang Islam dibandingkan dengan orang Nasoro. Lebih banyak mana? Nah, mereka yang benar, kita yang salah karena mereka banyak, kita sedikit. Mereka mungkin lebih pintar, lebih, pintar, lebih cerdas mereka. Lebih cerdas, lebih canggih, lebih modern. Ya. IQ-nya lebih tinggi, terus mereka lebih benar. Kita orang Islam lebih sedikit pada orang Nasoro. Ya, kalau kita berlindung jumlah banyak, orang Nasoro berdalil kata mereka, kami yang benar. Jumlah kami lebih banyak. Nah, terus gimana? kata Allah wa, intuti, wa intuti man fil ardi kalau kau mengikuti kebanyakan orang di atas muka bumi mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah iyyat illa wa ila mereka tidak mengikuti kecuali hanya dugaan mereka hanya mengira-ngira demikian dalam ayat yang lain kata Allah walakin ya kebanyakan orang tidak mengetahuinya mayoritas manusia tidak mengetahuinya demikian juga Allah berfirman wa ma li min ahad kami dapati Kebanyakan mereka, mereka tidak memenuhi janji. In wajadna dan kami dapati kebanyakan mereka fasik. Mayoritas mereka fasik sini. Uh, ternyata kalimat mayoritas-mayoritas ini dalam Al-Qur'an banyak datang dalam bentuk celaan. Ya. Ya. Banyak datang dalam bentuk uh, celaan ya. Seperti juga iblis sudah mengatakan ya. ثم لآتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وأن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين kata iblis ya Allah aku akan goda mereka dari depan dari belakang dari kanan dari samping dan kau akan dapati ya Robku kebanyakan mereka mayoritas mereka tidak bersyukur ya. makanya diantara sebagian salaf ada yang berdoa Allah majeali min al kallil ya Allah jadikanlah aku termasuk yang sedikit ya seperti yang Allah wa kallilun min ibadiyasyukur hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur wakali hanya sedikit mereka yang beriman dan beramal soleh kata Allah subhanahu wa taala oleh karenanya bisa jadi uh, uh, bisa jadi kebenaran pada jumlah yang sedikit seperti sabda Nabi saw. Badal Islam goriban fasayudu goriban kama badaa fatu balil kata Nabi saw. Islam datang dalam mulai mulai muncul dalam kondisi asing Dan akan berakhir pula dalam kondisi asing maka beruntunglah orang-orang yang asing, ya. Yaitu aladhi yuslehun haina orang yang berbuat kebaikan ketika masyarakat dalam kondisi rusak, ya, yang 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 asing. Dia berbicara tentang agama, tentang tauhid, tentang yang lain, ya. Jadi uh, tidak tidak berarti bahwasanya kalau sedikit berarti salah, bukankah Nabi saw pernah mengatakan pada hari kiamat kala waraaitu nabiya wa, wa ma'ahur rahatu ada seorang nabi Dan pengikutnya cuma ar-Rahmat. Ar-Rahmat itu tiga sampai sembilan, tiga sampai sembilan. Mungkin tujuh, mungkin enam, mungkin delapan, mungkin sembilan. Nabi, pengikutnya cuma sembilan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, wa ma'ama na muhilal qalil. Tidak ada beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Berdakwah sembilan lima puluh tahun, sembilan lima puluh tahun, yang beriman cuma delapan puluh orang. Menurut pendapat yang terbanyak, delapan puluh orang. Kalau kita bagi. 950 bagi 80, paling tidak satu orang dapat hidayah, kita ambil rata, 11 tahun untuk satu orang dapat hidayah 11 tahun satu orang baru dapat hidayah 150 tahun 80 orang sedikit kemudian kata Nabi salam juga pada hari kiamat kelak وَرُعَيْتُ النَّبِيَّ وَمَأْهُ الرَّجُلُوا وَرَّجُلَانِ ada Nabi yang pengikutnya cuma satu, ada Nabi pengikutnya cuma dua subhanallah ya, kita sekarang ustadz apa followersnya berapa? Nabi cuma pengikut satu ada yang dua Dan ada Nabi tidak ada pengikutnya sama sekali Sendirian Apakah dia gagal dalam berdakwah? Apakah yang dia sampaikan batil sehingga tidak ada pengikutnya Ya jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak Jumlah yang banyak bukan ukuran kebenaran Kalau ukuran kebenaran jumlah banyak Nasor benar pada kita ya. Nasor benar pada kita Kalau bilang ukuran jumlah yang banyak benar Yang tidak pakai jilbab lebih baik Daripada yang pakai jilbab Kalau ukuran banyak lebih benar. Yang main musik lebih banyak daripada yang tidak main musik. Nah. Oleh karenanya, kebenaran dinilai daripada sisi dalilnya. Bukan dari jumlah banyak atau sedikit. Terkadang, kebenaran memiliki banyak pengikut, terkadang sedikit. Tapi jangan kita katakan kita banyak pasti benar, kita banyak pasti benar, itu adat jahiliyah. Itu adat jahiliyah. Juga bukan mengatakan kita sedikit pasti benar. Enggak sedikit juga ada yang sesat. Sedikit juga ada yang sesat. ya. Orang aku Tuhan. Aku Tuhan. Atei sedikit berarti. Lebih sedikit berarti benar. Ya. Ya. Jadi intinya. Ikut pada dalil. Jangan terbedaya dengan jumlah yang banyak. Mau banyak orang. Mau 10 juta orang. Mau 100 juta orang. Kalau salah tetap salah. Masa si banyak itu salah ya, Nasoro sebanyak miliaran itu salah Salah, kafir-kafirmu diapain ya. Jadi dalil adalah Dalil bukan dikenal dengan Dengan uh, jumlah Banyak atau sedikit, bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang banyak Bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang Yang sedikit Tapi kita masih ada waktu uh, Perkara berikutnya ya Kita berusaha secara singkat Karena buku ini panjang ya Ada 100 lebih kalau tidak salah eh, tradisi mereka tradisi yang keenam berdalil dengan perbuatan orang-orang terdahulu tanpa melihat sisi pendalilan mereka yang penting dilakukan orang-orang dulu maka itu sudah benar dan ini dan ini mirip dengan yang tadi ya, berdalil dengan taklid buta kepada nenek moyang mirip ya kata sion maha al-istijazu bil mutaqoddimin berdalil dengan orang-orang terdahulu kau lihat seperti firman Allah subhanahu wa taala Musa, Fir'aun berkata kepada Musa, "Kaulah famar Musa." Eh, apa kata kata Fir'aun? "Kaulah balul ula." Ketika Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun, kata Fir'aun, "Wahai Musa, terus bagaimana dengan kaum-kaum yang telah lalu? Emang mereka salah juga? Mereka dulu kan seperti saya," kata Fir'aun. "Apa mereka salah juga? Ya, sama." Seperti juga perkataan kaum Nabi Nuh kepada Nuh, ma sami'na bihada al awwalini. Yang kau dakwahkan da wahai Nuh, tidak pernah kami dengar dari nenek yang kami dahulu, tidak ada. Orang-orang terdahulu nggak ada yang pernah ngomong seperti kamu. Kau ini aneh. Ya? Karena kita tahu generasi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, 10 generasi. Pembicaraan tauhid zaman Nabi Adam. Generasi berikutnya, 10 generasi baru muncul, generasi Nuh. Dan masing-masing generasi bisa jadi 1000 tahun, Ya mungkin tauhid mulai hilang entah kapan tapi jarak 10.000 ribu tahun sudah jauh ya mereka bilang kami tidak pernah dengar dulu adat bincaran seperti ini padahal ada dulu Nabi Adam tapi ya hilang dengan dengan sejarah ya ini salah satu tradisi mereka berdalil dengan uh, kebiasaan dengan perbuatan orang-orang terdahulu ya ya seperti perkataan kaum Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam maha ada illa Nuh ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian wahai kaum Nuh yurim dia itu berdakwah hanya ingin supaya dimuliakan jadi pemimpin walau syaa Allahu kalau Allah berkendak, la Anzala malaika kata mereka jangan Allah kalau Allah berkendak, Allah turunkan rasul dari kalangan malaikat jangan Nuh yang dijadikan rasul masa Nabi hadfi kami tidak pernah mendengar dakwah seperti Nabi Nuh ini dari nenek moyang kami dahulu dari orang-orang terdahulu nggak ada kami nggak pernah bapak kami nggak pernah cerita begini Mbah kami nggak pernah buyut kami nggak pernah Ya. ya, karena jarak mereka dengan nabi Adam terlalu jauh sekitar 10.000, 10 generasi kalau satu generasi ribuan, sudah sekitar 10.000 tahun. Ya. Demikian juga selain Nabi kaum Nabi Nuh, kaum Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW "Masa min nabi fil millati akhirah In hadza illa kh'tilaq. Kami tidak pernah dengar ini dari yang terakhir nenek moyang kami tidak pernah bicara seperti Muhammad. Ini hanya karangan Muhammad, ya. Masa min nabi Kami tidak pernah dengar. Ya. Nenek moyang kami tidak pernah mengajarkan seperti ini. Ini hanya ada dusta dari Muhammad. Inilah peradilan peradilan mereka ya. Oleh karena kita dapati ya, sebagian orang kalau mereka melakukan ibadah di kuburan kalau kita tegur ya mereka mengatakan ini dulu orang sudah melakukan demikian. Di negeri sana juga ada begini nyembah-nyembah kubur minta-minta pada uh, kuburan ya. Berdalil dengan orang-orang uh, terdahulu melakukannya ya. Kalau kita mengatakan ini tidak benar, ini bid'ah Kata mereka mau yang kami sudah melakukan ini. Orang-orang dahulu juga ini sudah lama tinggal di diikuti ya tradisi dipegang, tradisi uh, 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 dipegang. Yang, yang benar bahwasanya uh, bahwasanya jadi dalil bukanlah perbuatan suatu kaum atau perbuatan orang terdahulu, maka dalil adalah Al-Qur'an dan Sunnah pemahaman para salaf itu dalil. di luar pada itu maka bukan bukan dalil ya tradisi bukan dalil kalau tradisi dalil maka tradisi nenek moyang siapa yang mau dijadikan dalil nenek moyang banyak kalau tradisi kaum terdahulu jadi dalil kaum mana yang jadi dalil kaum embah-embah kita atau kaum sahabat yang dijadikan dalil ya dalil ada Al-Qur'an dan Sunnah dan Muhammad para para salah manusia nenek moyang kita tidaklah maksum mereka bisa benar dan juga bisa eh, salah Taib, uh, mungkin sampai di sini ya, eh, khawatir kepanjangan. InsyaAllah kita lanjutkan, kita nanti masuk pada, Alhamdulillah kita ngambil lima tradisi jahiliyah pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Allah Taib, uh, para dokter sekalian dan para pemirsa mungkin sampai di sini kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan bulan depan. Uh, ada uh, topik yang sama, semoga... Bagi yang kita bermanfaat dan semoga diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih saya mohon maaf. wabillahi bilahi taufiq wa lidayah. warahmatullahi wabarakatuh.